1: Leraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: días, son las 10 de la mañana con tres minutos y para nosotros es un privilegio poder saludarle una vez más en periodismo de emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y el día de hoy, bueno, pues tendremos una agenda cargada de temas que se relacionan de algún modo u otro con eh, la materia electoral. Tenemos un repaso de los estados donde habrá elecciones eh, en este año y que están iniciando campañas electorales este fin de semana. La próxima semana el el domingo será el ejercicio de revocación de mandato, un tema al que también nos referiremos. Y bueno, pues viene, por lo visto, una iniciativa de reforma electoral que estará planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador, un asunto que también vamos a repasar el día de hoy en Periodismo de Emergencia. Así que quédese con nosotros. Eh, al finalizar tendremos Radiolaria, la historia de una canción con nuestro amigo, colega Luis Carrillo, autor del libro Radio Laria y por ahora nos vamos a ver qué es lo que viene en esta semana en Futuro Próximo, la sección de Mónica Reyes buenos ¿Cómo días. estás?
3: Muy buenos días, pues vámonos rápidamente a ver lo que nos dice el futuro Comenzamos
2: Futuro Próximo
3: Esta semana iniciará con la polémica por el acto morenista en el que participaron el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio. La revocación de mandato ocupará en buena medida la agenda de la semana, pues será el próximo domingo cuando se realice el ejercicio electoral importante será la reforma eléctrica. Esta semana se cumple el plazo para que la Cámara de Diputados dictamine la iniciativa que está planteada para votarse en Semana Santa. El presidente López Obrador inaugurará el miércoles el proyecto ecoturístico de las Islas Marías luego de que en los primeros días de su gobierno decidiera cerrar ese espacio que funcionaba como prisión para convertirlo en proyecto turístico y cultural. El domingo inician también las campañas electorales en seis estados de la república donde se elegirá gobernador. Se trata de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Finalmente será el próximo viernes cuando la Fiscalía de Nuevo León procure conseguir la vinculación a proceso penal del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, acusado por diferentes delitos relacionados con desvíos de recursos y con temas electorales.
2: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Muchas gracias a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en la semana. Son muchísimos los temas que habrán de plantearse previo al periodo vacacional, entre otros los que tienen que ver con indicadores económicos y, eh, bueno, pues las de temáticas regulares de eh, la gestión pública. Sin embargo, es el tema electoral el que esta semana estará pues ocupando, me parece que ampliamente los eh, espacios en los medios de comunicación y en el debate político. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que el próximo 10 de abril, el próximo domingo, se realizará el ejercicio de revocación de mandato, y para eso, bueno, pues eh, se ha recorrido un largo tramo que ya en este este programa Periodismo de Emergencia, hemos repasado ampliamente las polémicas entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador o de hecho del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral. Estas polémicas que se han ampliado naturalmente a su partido, el partido que fundó Morena y sus aliados en contra de ciertas determinaciones decisiones que se han tomado en el Consejo General del INE. Muchas de estas relacionadas justamente con la legislación en materia de revocación de mandato con las normas que existen pero que en el momento de impulsar este ejercicio han sido sometidas a presión. Una presión que ha llegado a tribunales y, y, y pues un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que mayoritariamente ha dado la razón, eh, al menos en los temas clave como la promoción de eh, el ejercicio pro, o la prohibición para promover el ejercicio a servidores públicos que se determinó hace aproximadamente 10 días. Sin embargo, este fin de semana, se ha informado sobre la participación del de secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como del comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, en una actividad convocada por Morena como asamblea informativa en la ciudad de Torreón para promover la revocación de mandato. Esta promoción, que además implica una suerte de destape a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública con licencia para postularse como candidato a la gubernatura del Estado de Coahuila el próximo año, pues y se ha convertido en centro de una nueva polémica con la que con toda seguridad se abrirán eh, pues las eh, declaraciones de la semana, particularmente con la conferencia de prensa mañanera y las posiciones que vayan fijando los partidos políticos respecto a esta participación que, por otra parte, Podrá quizás justificarse en la idea de que siendo fin de semana y, y, y no, no siendo un horario laboral, eh, pues ellos decidieron participar en esta actividad partidista. Un asunto que no deja de ser eh, pues un tanto cuanto escandaloso por el hecho de remitirnos a las formas, a los usos y costumbres del añejo corporativismo, eh, del añejo régimen hegemónico que considerábamos ya en el pasado, pero cuyas formas son persistentes. Así que la polémica arrancará por ahí esta semana. Y también con la posición de los diferentes eh, candidatos a los cargos de gobernador en seis entidades de la República. Se trata de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La semana pasada Tuvimos la oportunidad de hablar con eh, colaboradores del Heraldo Radio, eh, del Heraldo Media Group, en eh, el caso de Durango, eh, de Hidalgo. de Oaxaca. Hoy continuamos con los otros tres estados de la república en los que eh, pues nos proponemos tener una radiografía más o menos clara sobre la forma en la que arrancan los procesos electorales. Y para empezar esta mañana con esta serie de enlaces, eh, saludo con muchísimo gusto, afecto y entusiasmo a mi colega amigo eh, eh, Carlos Manuel Juárez, quien es eh, eh, pues un eh, periodista que además de tener diferentes eh, empleos en los que eh, eh, pues plantea reportajes eh, muy interesantes de la realidad tamaulipeca eh, es el director de Elefante Blanco una publicación eh, asentada en Tampico que cubre el estado de Tamaulipas y que por cierto eh, el pasado viernes acaba de cumplir tres años de haber iniciado como un proyecto independiente alternativo de periodismo en serio en el estado de Tamaulipas Carlos Manuel Juárez, muy buenos días días. Gracias por estar aquí.
1: Hola Arturo, buen día. Justamente
2: agradecerte que también estuviste en,
1: en, el, en parte de este eh, primer aniversario de Elefante Blanco y bueno pues ya ayer en la noche comenzaron ya las campañas, bueno, mejor dicho hoy anoche es domingo primera hora y hay mucho que contar eh, de este inicio ya de, de campaña de la gobernatura de Tamaulipas.
2: ¿Y cómo, cómo se perciben las cosas? Tamaulipas es un estado que siempre en sus elecciones de gobernador, especialmente desde aquella eh, eh, elección en la que eh, pues fue elegido eh, Egidio Torre, pero eh, dado el, el antecedente del de asesinato de su hermano eh, candidato, eh, pues concentra la atención y también la concentra por el perfil de sus gobernadores que suelen terminar muy mal sus ejercicios.
1: Pues mira, eh, la geografía de lo que va a pasar, de lo que ya está pasando a partir de hoy en las campañas, es eh, muy clara. Hay un candidato, el eh, candidato de la Alianza Juntos Hacemos Historia, que es el Américo Villarreal, senador con licencia, eh, hijo eh, de un exgobernador priista y una, un personaje que durante bueno la mayor parte de su vida política fue priista y hace pues aproximadamente unos cinco años pues se integró a Morena. Por el otro lado, el candidato de la alianza va por Tamaulipas, PAM, PRI, PRD, eh, César Brasiguiostos, quien fue el secretario general de gobierno del gobernador Cabeza de Vaca eh, durante todo su todo su mandato hasta que, bueno, se dio eh, pues se dio este salto para que fuera candidato. Y, pues bueno, ahí está eh, Brasiguiostos de apodo El Truco eh, y que, bueno, pues la carta, digamos, fuerte... Eh, pues para que permanezca lo que hoy vemos en el gobierno, que es acción nacional, el, el aparato de acción nacional, pues bueno, de, eh, tomando completamente eh, pues el, el gobierno de Tamaulipas. Y aquí nomás una una, una referencia es que eh, hablo de acción nacional, no hablo de, de, de que con el truco en caso de que gane eh, la elección eh, seguiría el proyecto cabecista, porque algo de lo que está pasando desde ayer en la noche es que la, el, el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca no se, no, no se, está, está desaparecido, digamos, el discurso del, del candidato del PAN.
2: Eso es significativo, muchas... porque es posible que lo hayan medido, que hayan medido los negativos que trae eh, pues el gobernador Cabeza de Vaca dadas las eh, eh, pues acusaciones imputaciones que hay de contra él desde hace tiempo,
1: Así es, yo creo que tienen muy bien medido ese tema de los negativos, y por eso inclusive, bueno, recordar en 2016 la, la señal con las manos eran los mismos cuernos de, de la vaca, digamos de cabeza vaca, y en este caso ya lo cambiaron por una B de la victoria, una B de Veraste, y como se apellía el candidato. Pero creo que en particular, eh, Arturo, esta campaña se va, empezó ayer ya, con posicionamientos eh, fuertes sobre el tema principal de Tamaulipas durante los últimos 20 años, la seguridad. Y ayer eh, el candidato de de la la alianza va por Tamaulipas, de la coalición va por Tamaulipas, bueno, menciona que eh, una crítica durísima, durísima y también un poco un lenguaje, digamos, pues un poco, no mucho, un lenguaje agresivo, grosero, digamos, eh, pero bueno, eh, criticó ya de entrada, dice que dijo ayer en el discurso que dio eh, por la por la noche, perdón, insistir, hoy, la primera hora, domingo el 3 de, de abril, hoy, eh, hace unas horas, mencionó que que, que los abrazos y no balazos pues no son la solución que el gobierno de Tamaulipas de acuerdo a su experiencia había eh, visto una mejor estrategia de seguridad con el eh, expresidente Enrique Peña Nieto, y bueno, es una crítica yo creo que no lo había escuchado, no había escuchado a alguien que dijera que uh-huh. la seguridad estaba mejor con Peña Nieto.
2: ¿Qué pasó con las impugnaciones? ¿Qué pasó con Maqui Ortiz, esta candidata que parecía la manzana, precandidata o aspirante, que parecía la manzana de la discordia?
1: Mira, eh, lo último fue que el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al Consejo, al Comité de Honestidad y Justicia de Morena para que hiciera la última evaluación de esa impugnación. Ya lo hizo y pues este este órgano eh, partidista de, eh, eh, rechazó la impugnación de maki maki no ha salido a dar ni entrevistas, ni decir nada, ni en redes sociales. Lo único que mandó fue un mensaje muy claro el pasado domingo, cuando fueron los registros de los candidatos. Pues bueno, estaban ahí todos los alcaldes morenistas de Tamaulipas, menos... Carlos Peña Ortiz, el hijo de Mati Ortiz, actual alcalde eh, de Reynosa, él no no asistió, y bueno, es un mensaje claro que la familia Peña Ortiz, quien fue panista durante los últimos 24 años muy cercanos a Felipe Calderón, pues no, de entrada no van a ir eh, públicamente apoyando la, la candidatura de Américo Villarreal eh, es, digamos él, ahora sí que es la única inconforme ...de la vía legal, pero en Morena hay un duro, una dura eh, 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 señalamientos, digamos... ...también está otro personaje, Alejandro Rojas Díaz-Durán, que aunque él lo impugnó... ...pero abiertamente está siendo eh, muy crítico con la candidatura de Américo Villarreal... ...y bueno, pues se le da otro trato por parte de la dirigencia de Morena... ...porque realmente lo están ignorando, todo lo contrario a Maki que pues, están buscando ya reunirse con ella, eh, han hablado por teléfono, de acuerdo a lo que tenemos información, pero no han logrado convencerla de que ya se presente a un evento, y pues dé la imagen de que se cierra eh, esta ruptura y que ya hay unidad en Morena, Tamaulipas.
2: Y ya le invitó el truco también, ¿no?
1: Así es, es un activo interesante, hay que reconocer, hay que decir que Reynosa es el eh, municipio de Tamaulipas con mayor población quien concentra eh, un millón y poquito más de, po- de, de población, es decir, casi casi la mitad de la población de Tamaulipas eh, y, y esto que es, pues el electorado más grande está en Reynosa. Por eso cuando surgió esta esta impugnación, esta eh, crítica, uh-huh. eh, eh, pues bueno, el truco dijo eh, también te invito a que te sumes a esta a, a, a la alianza va por tamaulipas pero Maki eh, solamente eh, reconoció el saludo que le mandó César Brastegui y no ha dicho nada de unirse a esta otra alianza.
2: Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, periodista, colega, te agradezco mucho que nos hayas pues, contado lo que ocurre allá en el estado de Tamaulipas. Muy buenos días. Arturo, buenos días, estamos atendiendo. Hasta pronto. Y bueno, pues nos vamos rápidamente ahora a Aguascalientes. Ahí está nuestra colega Mónica eh, Cebrón. Ella es periodista, es corresponsal de diferentes medios de comunicación, entre otros del semanario Proceso en el estado de Aguascalientes. Mónica, muy buenos días, gracias por estar aquí.
4: Arturo, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos un poco cómo va Aguascalientes, ese estado que según el dirigente nacional del PAN eh, ha trascendido, considera es el único donde el PAN podría ganar.
4: Pues justamente Arturo, ayer ah, ya arrancaron las campañas políticas, estas son unas elecciones históricas en Aguascalientes, entre otras cosas porque es la primera vez que vamos a tener a una gobernadora, tenemos solamente candidatas en este estado, son cinco candidatas que van a competir por la gubernatura. Y como bien lo mencionas, el PAN es el que tiene mayores condiciones y mayores probabilidades de eh, quedarse en la gubernatura. Sin embargo, hay, un, hay muchos retos que habría y que van a tener que enfrentar durante la campaña. Arturo, el PAN en Aguascalientes enfrentó eh, profundas rupturas previo a la elección de la candidata, que es Pérez Jiménez una candidata que ha sido alcaldesa de la capital, en Aguascalientes, la capital del estado, es una ciudad-estado, digamos, aquí vive el 70% de la población de toda la entidad. Entonces, bueno, ella fue alcaldesa y luego se redigió también eh, después de de su primer periodo. Ella acaba de salir, digamos, como de estar en el poder y pues eso también tiene tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos malos, ¿no? Porque hay hay acusaciones
2: de corrupción, si no me equivoco, inclusive de los propios panistas o de alguna ex senadora panista, senadora expanista ahora, ¿no?
4: Sí, 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 eh, Tere Jiménez llega justo con muchas acusaciones de corrupción, eh, se le acusa de temas de compras eh, a sobreprecio, de amiguismos a la hora de las visitaciones, la expanista Marta Márquez, una panista de mucha trayectoria en al interior del PAN a nivel local y que renunció a ese partido tras pues, denunciar casos de corrupción de Tere Jiménez y también la complicidad con Marco Cortés. Hay que decir, Arturo, que acá el gobernador Martín Orozco ha sido un perro opositor de Marco Cortés, incluso también de Tere Jiménez durante todo el sexenio mantuvo serias diferencias con ella y eso trajo muchas eh, pues, rupturas al interior del Partido de Acción Nacional ahora sabemos que hay una especie de tregua entre los grupos internos, no han solucionado todavía los problemas, lo que eso bueno pone un reto para el partido en estas elecciones, y además de, pues de todas estas acusaciones que tiene eh Tere Jiménez también tiene muchos compromisos, ¿no? Llega con una alianza con el PAN, con el PRD perdón y el PRI, que pues por supuesto eh, van a negociar sus espacios, y además, eh, antes de ser elegida hubo una pelea muy, muy intensa entre ella y el entonces senador Juan Antonio Martín del Campo, que también es panista, hubo ahí como muchos, muchos problemas para para designarla, y entonces, bueno, se decidió que él se iba a a ser parte de la campaña de Tere, obviamente con un con un compromiso también, ¿No? Entonces, bueno, se dice que la candidata llega eh, con muchas eh, esperanzas y con muchas posibilidades de triunfar, pero también con una eh, carga pesada en términos de, de compromisos políticos y también para solucionar los problemas del partido, pues una vez pasadas las elecciones, porque tanto Martín Orozco como su grupo han dejado claro que van a apoyar a la, a la candidata, van a apoyar, apoyar la campaña, pero que siguen teniendo serias diferencias con ella y con el presidente nacional del partido, Marco Cortés, que la apoya en la, o la ha apoyado durante toda su carrera política.
2: Claro, oye, pues muy rápidamente creo que algo que nos falta entender en, en, en Aguascalientes es ¿Quién es el candidato de la oposición que puede tener, digamos, al menos una cierta competitividad? Nos queda un minutito y medio, pero me gustaría poder también saber quién contiende por eh, pues lo que a nivel nacional es el partido oficial.
4: Uh-huh. Pues viene Morena, es la segunda fuerza política en Aguascalientes, ha crecido en los últimos años, eso es es un hecho. La candidata que ahora compite es Nora Rubalcaba, una candidata de trayectoria de izquierda, una candidata que ha logrado unir al partido, que había venido con muchas divisiones, y aunque no hay muchas posibilidades de triunfo, sí hay posibilidades de crecimiento. Y entonces lo que aquí habría que analizar es que indudablemente el 2024 va a jugar una pieza importante o ya está en el juego, y lo que va a buscar Morena pues es ganar estructura electoral, no es ganar terreno electoral de cara al 2024, y ahí el PAN pues tiene un reto enorme de no perder estructura con todas estas acusaciones y con todos estos problemas frente a una candidata que al menos ha mostrado unidad al interior de su partido, que es la Rubalcaba.
2: Pues Mónica, de verdad te agradezco mucho que me hayas tomado esta comunicación, que nos hayas contado cómo están las cosas en Aguascalientes, y bueno, seguramente por ahí te molestaré en algún otro momento de este periodo.
4: Siempre en la orden, Arturo. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti. Buenos días. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y en unos momentos vamos a continuar con la temática electoral aquí en Periodismo de Emergencia.
5: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos y mire usted, seguimos en periodismo de emergencia para y, pues repasar diferentes temas que tienen que ver con eh, la materia y con la dinámica electoral. Yo creo que una de las Particularidades de los últimos años en el tema electoral ha sido una cierta eh, sobreexplotación de los, eh, pues de las formas de comunicar a través del uso de las redes sociales en las que no todos los políticos le han dado al clavo. De tal manera que muchas campañas terminan siendo un auténtico ridículo en las redes sociales, particularmente en Instagram y TikTok donde candidatas, candidatos intentan quizás eh, procurando la simpatía de los ciudadanos eh, pues resultar eh, graciosos, resultar eh, eh, de alguna manera eh, atractivos, cercanos y, y bueno pues eh, esto se ha convertido en la comidilla en cada proceso electoral de los últimos años otros han sido muy eh, eficientes en su eh, manejo de las redes sociales y su forma de comunicar políticamente a través de estas que llegan a gubernaturas, como en el caso de Samuel García en el estado de Nuevo León. Ahora bien, eh, quizás uno de los estados que prometía tener una cierta eh, pues, atención eh, tanto por este eh, uso de las redes sociales como por eh, el perfil de algunos candidatos, era Quintana Roo. Quintana Roo, el estado donde intentó ser candidato a gobernador eh, un actor, eh, el eh, el conocido eh, eh, Diamante Negro, le dicen Roberto Palazuelos, y... eh, pues bueno, no lo, no lo fue y sin embargo Quintana Roo ha tenido sus particularidades, ha tenido sus, conflict- sus conflictos internos tanto en Morena como en la opción Tripan PRD de donde han salido algunos actores para buscar la candidatura a través de otros partidos políticos porque ahí pues simplemente no se han logrado todos poner de acuerdo entonces Quintana Roo concentra una atención pues interesante en un contexto además en el que hay pues grandes megaproyectos para la península de Yucatán donde estos megaproyectos pues desembocan justamente en la zona turística de Quintana Roo como es el caso del Tren Maya o de el anunciado aeropuerto de Tulum donde se concentra también una parte importante de eh, pues familias eh, adineradas de este país que han elegido ese paraíso eh, como eh, destino o eh, lugar para vivir Eh, un estado que además se ha visto en los últimos meses inmerso eh, en una ola imparable de violencia que hasta ha provocado momentos de psicosis intensa como eh, el ocurrido el pasado lunes allá en el aeropuerto de Cancún y que ayer repasábamos como parte pues de estos efectos que eh, la sociedad eh, padece ante eh, el desbordamiento de la violencia, de las violencias. Y bueno, pues, eh, el día de hoy eh, tenemos a Alex Castro, quien está Alejandro Castro, corresponsal del del Heraldo Media Group, allá en Quintana Roo. Alex, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Bueno... Bueno, sí, ¿qué tal? Alejandro, ¿cómo buen estás? Día, buenos Marco. días. Pues cuéntanos cómo, cómo cómo se ven las cosas en este arranque de, de, de proceso electoral o de campañas, mejor dicho, en Quintana Roo.
6: ¿Qué tal? Buenos días, les saludo con gusto, un saludo a todo el auditorio, comentarles que efectivamente este domingo inician campaña los, los candidatos y las candidatas que buscarán ser el próximo gobernador o gobernadora de Quintana Roo. Eh, la mayoría de ellos lo harán en la capital política del estado, en Chetumal. El primer evento que se tiene previsto para este día en Chetumal es el de la la candidata, la banderada de Morena, el PT, el Partido Verde, y el partido Fuerza por México, Mara Lezama Espinosa, quien eh, abordará, bueno, quien arrancará su campaña en la colonia pro territorio de Chetumal. La segunda que lo hará es la alcaldesa, perdón, la exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, quien encabeza la alianza PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, quien lo hará en la... En la Fuente Pescador, esta, este arranque de campaña se realizará a las 17 horas, perdón, a las 16 horas, eh, también en Chetumal. Asimismo lo hará el, el ex candidato, perdón, el ex candidato gobernador de Morena, José Luis Pech, quien ahora abandera a Movimiento Ciudadano. Él cerrará su campaña, perdón, su arranque de campaña, su evento, a las 17 horas en la Glorieta de la Fuente. Eh, Este candidato, pues, que fue el que suplió a Roberto Palazuelos en esta contienda, recordemos, y por último también está el candidato de Movimiento Auténtico Social, que lo hará también a las 17 horas en Cozumel es es Nibardomena, se trata de Nibardomena este partido local que encabeza y la diputada la exdiputada, perdón, Leslie Hendrix eh, encabeza el PRI lo hará también esta mañana en Felipe Carrillo Puerto, en la zona Maya
2: Este, Alex, eh, ha sido un, un proceso peculiar, porque eh, lo que yo alcanzo a percibir, y ya tú nos dirás si es así, es que hubo un, un reacomodo de perfiles en los diferentes partidos, gente que se fue de un partido a otro para buscar la candidatura. Finalmente, ¿quiénes son, digamos, que los disidentes que acabaron en una formación política distinta a la que en origen
6: militaban? Claro, eh... Pues, es una mezcla de todo. Por ejemplo, eh, José Luis Pech, como lo mencionábamos, él fue ex-dirigente ex de Morena, ex-dirigente estatal de Morena en Quintana Roo. Fue también candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Morena en 2016 la uh-huh. cual eh, perdió frente al actual gobernador eh, Carlos Joaquín González. Uh-huh. También está Laura Fernández Piña, quien era agente del exgobernador Roberto Borges. Uh-huh. Eh, después fue, candid- fue presidenta municipal de Puerto Morelos por el PRI y el Partido Verde. Posteriormente llegó a la Cámara de Diputados por la alianza del Partido Verde y Morena, y ahora está compitiendo con el PAN y el PRD. Recordemos que <risa> se ocupó en la bancada del PRD. Eh, también eh, Nibardo Mena, eh, ex, perdón, expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, al norte, eh, el municipio que donde se ubica Holbox, él también llegó a, a la presidencia municipal en la alianza PT Morena. Eh, posteriormente lo intentó reelegirse por la alianza del PRD y el PAN, eh, sin embargo, la perdió frente al a actual presidente municipal, que es de Morena, y ahora está intentando ser gobernador por el Partido el Movimiento Auténtico Social, que es un partido local. Eh, de alguna manera, eh, las únicas que se han mantenido en sus partidos es Leslie hendrix eh, hija del exgobernador Joaquín hendrix que, que siempre ha sido priista, Y Mara Lezama Espinosa, quien compite por Morena y tiene una relativa corta trayectoria política, apenas desde el 2016, Eh, ella era conductora de, de radio y de televisión. Entonces, digamos, su trayectoria política, la emisión morena, y en este partido es donde se ha mantenido, ahora con una fuerte alianza a su lado de, del Partido Verde Ecologista.
2: Alejandro Castro, te agradezco muchísimo por este panorama, pues básicamente son los mismos. Así que, y pues pronto estaremos molestándote de nuevo para ver cómo va el proceso electoral por allá, uno de los procesos electorales que está concentrando más la atención nacional de los seis en los que se elegirá gobernador gobernadora este año. Muy buenos días. Gracias claro que sí, continuamos pendientes. Buenos días. Vaya Quintana Roo, que es como eh, un lugar que, cuya política hoy, pudiéramos decir, está eh, próxima a explicarse a través de eh, pues lo revuelto, lo reburujado. La teoría del reborujo, el análisis político del reborujo en el caso de Quintana Roo, creo que podríamos inventarlo, desarrollarlo para explicar eh, pues, la forma en la que eh, en este gatopardismo político o en este eh, ejercicio de saltimbanqui electoral, eh, básicamente la clase política de siempre, la de todos los tiempos, está por ahí rolándose entre las diferentes franquicias partidistas. En fin continuamos en Periodismo de Emergencia con más información y cambiamos de tema en este momento
3: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 5580 697942 y se parte de nuestra mesa de análisis
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, advirtió o anunció que pasando la consulta de revocación de mandato el próximo domingo enviará una iniciativa de reforma electoral eh, y lanza, eh, para usar eh, este lenguaje que a él le gusta tanto, el lenguaje beisbolero, lanzó una rolita. Dijo que va a proponer que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos de forma, de manera directa. Dijo para garantizar la democracia en México. Pues bueno, hay eh, toda una polémica al respecto, él lanza la rolita y nosotros la bateamos, y la bateamos, digamos que con información, con eh, pues la opinión en este caso de un experto, Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral. Don Alfredo, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenos días y por su conducto saludos al auditorio. Eh, Alfredo, dígame, ¿Cómo ve esta, este planteamiento inicial o esta eh, expresión presidencial sobre elección directa de consejeros y, y magistrados electorales?
5: Bueno, en principio me parece, sobre todo, me parece una provocación, eh, una provocación en el marco, digamos, de una relación que ha tenido el presidente de la República con el Instituto Nacional Electoral y con aquellos órganos que tienen un carácter autónomo, una eh, concepción que el presidente de la República ha rechazado en muy distintas instituciones y que, por otra parte, digamos, eh, eh, está en la lógica de la construcción narrativa del propio presidente de la República. Eh, Me parece que, en términos estrictos, habría que realizar una eh, propuesta completa de recorrer
2: de acuerdo es en que el presidente efectivamente mandará una iniciativa de reforma, y, y creo que aquí la gran duda es, ¿qué aspectos son necesarios hoy para el perfeccionamiento de pues el funcionamiento de las instituciones electorales, eh, de la legislación electoral?
5: Creo que hay distintos aspectos que, que se deberían mejorar en la legislación electoral y en el sistema político en general. ¿no? Es decir, eh, Tengo la impresión de que eh, hay una deuda histórica de eso que se llamó el proceso de transición a la democracia, que en mi opinión terminó fracasando en en varios sentidos, y que tiene que ver, eh, entre otras cosas, por ejemplo, con el sistema de partidos. Creo que el sistema de partidos en México eh, está batido, no es un, un, un sistema que funcione efectivamente representando segmentos, sectores de la sociedad, Eh, A mí me parecería indispensable la construcción de un proceso de eh, elecciones primarias porque la democracia no es completa si unas pocas personas, unas élites partidistas o una persona en concreto, secuestran la boleta electoral y son ellos quienes eh, determinan quién sí y quién no puede llegar a esa boleta. Eh, Ese proceso, el de llegada a la boleta, tiene que democratizarse en el país y tiene que establecer una conexión entre las personas, entre la ciudadanía y eh, el sistema de partidos. Esto, esto en mi opinión, tiene tiene una ruptura eh, y nunca en México ha sido cabalmente desarrollado. Eh, el tema de cómo representar auténticamente a la, a la población ahí, creo que hay una, una extraordinaria oportunidad de hacer una modificación. Y por otro lado, tenemos eh, un sistema en donde todavía interviene el dinero público, donde todavía interviene el dinero privado de manera muy relevante y además todo un relato permanente, sistemático, en donde lo que se hace es señalar a una institución eh, carísima, a partidos carísimos eh, y cada día hay un proceso de precarización de la vida democrática más eh, importante tanto en el Instituto Nacional Electoral como en las formas y fórmulas a través de las cuales se hace política Creo que este otro aspecto debería considerarse de manera muy, muy relevante. Y luego está eh, eh, el contenido, el problema que hay vinculado a la sobrerepresentación. Eh, de, escuché también del presidente de la República la idea de que quiere desaparecer los pluris, lo cual desde luego es eh, eliminarlos, ha dicho, uh-huh. lo cual desde luego genera likes en Facebook, pero es absolutamente contrario al sentido de representación auténtica de la población contrariamente eh, al sentido de la pluralidad política.
2: Es una variable o una declaración constante, mejor dicho, del presidente eh, hacer un cuestionamiento al tema de los recursos pero justamente eh, algunos de los temas que eh, ha dejado ver, que ha soltado por ahí como parte de su iniciativa de reforma, pues implicarían costos elevadísimos, la democracia cuesta y por lo visto eh, eh, no se repara en que justamente eh, incrementar eh, procesos de de elección pues incrementa también los gastos del sistema electoral
5: Sí, bueno, a ver esta parte, digamos, de, de el, el presidente de la República creo que de manera atinada al principio del mandato eh, eh, construyó, digamos, una una o ha tenido una intención de ir por mecanismos de democracia directa. ¿eh? Uh-huh. En, es, en ese incluso se enmarca en la, la revocación eh, del mandato, luego uno puede analizar cuáles son estas características que es un acierto que tengamos instrumentos de democracia directa, pero efectivamente los mecanismos de democracia directa, primero deberían ser eh, auténticamente empleados y segundo tienen que eh, tienen que considerarse el, el costo que tienen y eh, que suponen además, digamos, un mecanismo de participación, de construcción, incluso de una cultura cívica en determinadas derechas Bueno, eh, aquí el, 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 la paradoja y los problemas que estamos teniendo en muchos de los sentidos en el país eh, y lo electoral no es eh, no, no está al margen de ello es pretender procesos democráticos pero al mismo tiempo precarizar a las instituciones democráticas como tanto como eh, pretender ir en contra de la lucha eh, ir, ir, ir eh, en contra de la inseguridad ir en contra de la corrupción pero precarizar las instituciones que se dedican a ello en realidad cuando tenemos un Estado en este, eh, con, con estos niveles de con problemas eh, en todo el sistema de curación de justicia en el país, cuando tenemos problemas muy graves sobre la libertad de sufragio, sobre las políticas, etcétera, lo que se hace no es, no es disminuir al Estado ni no es precarizar al Estado, sino en realidad fortalecerlo. Eh, déjeme, déjeme decirlo así: si, si tenemos un problema de salud tan grave,
2: Rob Vigueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada y nos haya dado su perspectiva respecto a un tema que será fundamental seguramente este año. Muy buenos días. Muy buenos días, Australia, muchas gracias. Bueno, pues hemos repasado la agenda electoral a lo largo de este programa y vamos, que es momento también de hablar de algo más eh, grato. Cosas que particularmente a nosotros aquí en el Heraldo Media Group nos llenan de orgullo. Tenemos que agradecerle a nuestros do- 22 millones 220 mil usuarios durante el mes de febrero, 22 millones 220 mil usuarios durante el mes de febrero, ya que es gracias a ustedes, gracias a ellos, gracias a su apoyo que de acuerdo a Comscore y a Google Analytics, nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más importante de México. Muchísimas gracias a usted que nos escucha. Todo menos fútbol. Cada 15 días está con nosotros aquí, en Periodismo de Emergencia, Luis Carrillo. Arturo, ¿qué tal? Hoy, muy buenos días Luis, hoy nos presentas, pues en una de las 240 canciones que han marcado la historia de la música eh, y que forman parte de tu libro radiolaria, The Last Song. De Elton Young, que tenemos por ahí de fondo esta rola que forma parte del, arbu- del álbum de One. Vamos a sonarla un poco. Wall,
4: toca,
2: toca fibras muy eh, sensibles esta, esta rola, mi querido Luis.
7: Querido Arturo, completamente de acuerdo Es es sumamente pegadora Y conmovedora esta, Esta pieza de Elton John Que bueno, en este caso lo escogimos Porque de entrada acaba de cumplir 75 años Una leyenda Absoluta de la música contemporánea Elton John Y por otro lado, este disco que mencionas The One, está por cumplir 30 años Que además desató una gira Impresionante a nivel mundial Y que trajo a México justamente esta estrella el Estadio seca en dos veladas seguidas con ciertos legendarios, pero específicamente hablando de The Last Song, fue uno de esos sencillos pues eh, que, que mueven, como dicen, que hacen que crujan los huesos, y que hablaba en aquel entonces, en 1992, de un problema que tenían en vilo al mundo, ¿no? que era el tira, y realmente la canción es una narración de un joven gay postrado en una cama de hospital en sus últimos días, pues, infectado por esta por esta enfermedad y que se está reconciliando prácticamente en sus últimas horas con su padre, con quien tuvo un distanciamiento precisamente a raíz de que no aceptaba su condición homosexual, ¿no? Entonces, una canción muy pegadora en ese sentido. Las letras son de Bernie Topping, el eterno compositor y letrista Elton John. Hay que recordar que elton John hacía la música, pero Topping hace pues realmente toda la parte lírica, y bueno, pues él mencionaba a Topping que hablaba en esta canción de la intolerancia, enfocándolo en este caso del padre que pues no aceptó durante muchos años al hijo en su condición eh, de preferencia sexual y bueno, pues él hace esta canción, insiste que bueno, de algún modo tritura ahí los sentimientos, las sensaciones,
2: las emociones, ¿no? Es, es un tema interesante porque eh, independientemente de los géneros eh, y de eh, los lugares, las geografías, eh, el fenómeno estaba y yo creo que está presente en buena medida. Pensaba yo en el gran varón, ¿no?
7: Completamente. <risa> y además, y además fíjate que la, la, la canción sale justamente en el mes en que se declara que el SIDA es la primera causa de muerte en varones entre 25 y 45 años en Estados Unidos. O sea, realmente en uno de los momentos más críticos del SIDA. Y por otro lado, Elton John, cuando recibe las letras de Topping, vía fax, por cierto, uh-huh. eh, pues rompe en llanto y en diferentes entrevistas él declara que eh, pues no dejó de llorar musicalizando prácticamente pues, todas estas líneas, estos versos. En algún momento, él eh, señala que él relacionaba mucho la reciente muerte de Freddie Mercury, uno de sus grandes uh-huh. amigos, apenas meses atrás, ¿no? En noviembre claro. de 1961. Entonces, ahí es donde se cierra, digamos, toda esta parte pues, eh, que estruja de The Last Song. Por un lado, con esta historia pues, ficticia de, de un chico con sida. Sí. Y por otro lado, Elton hablando de Freddie mucho más
2: real. Luis Carrillo, siempre es un privilegio hablar contigo, Radio Laria lo encuentra en librerías, ya vi que está en el sótano, que está en Gandhi, que está, bueno, en línea, lo puede encontrar, así que muchísimas gracias como siempre. Gracias, hasta, Arturo. Hasta pronto, Luis. Un abrazo. Y muchas gracias a usted que nos ha seguido en esta transmisión, lo invitamos el próximo sábado, 10 de la mañana, Periodismo de Emergencia, gracias. Esto fue Periodismo de Emergencia.
1: Con las reglas del oficio.
5: Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.